0: 谁？是谁？我、啊。哇，是我。我啊、是我、啊、是我啦。谁在你身边？好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。时代一直在我们的前后这样慢慢的走来走去，其实有些历史也慢慢的从我们的身边离开。但是如果没有把它记录下来的话，或许回过头来我们会觉得怎么会不见了。很多人呢就在为这个记录历史啊，在付出很多事情。最近我看到一个纪录片，我就觉得，嗯，就是我刚刚讲的这件事情，叫做《离乱之歌》。《离乱之歌》的背景其实就是一个大时代。我看到的时候很有感，因为它跟我的生活环境跟生活背景其实是有相关的。所以今天我们邀请到制作这部纪录片《离乱之歌》的单位。沈春池文教基金会秘书长石静文在我们的现场，秘书长你好，孟平好，各位警广的听众朋友大家好，我是石静文。是我们刚刚提到这个离乱之歌，其实他讲的背景就是一个迁台战乱的时代， 1949年
1: 前，一九四年台历史。对
0: ，为什么会说我觉得很有感呢？其实我爸爸就是那个时候从大陆过来的，哈，他他不是老兵，他就是跟着军队一起过来。我相信很多人都跟我一样，然后我看着我的爸爸在。讲他以前的事情的时候，跟他的人生，我如果跳脱我是他的女儿，在看他的人生的时候，我会觉得怎么会这样？是我的感觉是怎么会这样？当人被迫离开他的亲人，离开他的家庭，跟他生长的地方，到另外地方去的时候，我有很难想象说到底哪一个是他的家乡？是，我想这个《离乱之歌》就是在记录一个这样子的事情
1: 。是，当时我想1949年。很多来自于呃，就是大陆各个省份、各个地方的人，因为战争的关系，而且有一些人，你知道，他们其实经过了抗战八年，在增加呃之后的呃国共战争，其实十二年，十二年之间，其实他们就是一直是颠沛流离，一直在逃难或者在那个生死官员之间啊。所以，当很多人他们当年其实。不管是任何的呃形式啊，比方说有的是跟军队来的，有的是流亡学生，有的是跟家里，有的甚至是到台湾来玩的啊、嗯，很多不一样的背景。他们当时只是以为说过来一下，过来一下下，结果谁知道这一下下就是一辈子啊！所以这段时间其实呃，对我呃刚好从事这个工作之后，我也呃经有很多很多长辈长者他们的一些故事之后，让我真的是觉得。我我们我们非常的幸福这一代啊、嗯，我们经历了呃六十六十几年在这里很平安、很平顺的生活。你无可想象当年那种经过这种战争的呃破乱，经过亲人的离别
0: 、嗯，是如此如此的让人难以想象。对，所以。嗯在看这些东西记录的时候，其实因为过去我们有看过很多前台的记录，大部分会是从老兵的身上着手。其实不尽然，对，所以这个离乱之歌比较有趣的就是说，它并不是从老兵的角度去看，而是请了七位文学家用口述散文、诗词或者是书信的方式来回望历史。是，呃、我先想啊、哦，这个离乱之家，它其实里面
1: 有第一代跟第二代的不同的作家哈、嗯哦，比方说像上。品在啊，像向明，呃，向明今年已经九十七岁了啊，他是个很有名的诗人。商、嗯、品在的话，他是一个当年他来的时候只有几岁，岁他妈妈把他对他妈妈把他交给了一个连长，嗯、到了呃基隆港之后，连长就不见了啊，他就只吃了呃很高兴的人家欢迎他之后，他吃了那根香蕉之后，就是他三天以来唯一吃的食物啊，嗯，后来嗯。呃很多类似的小孩子，他们在军队中，因为有没有吃的啊？当兵可以吃的，可是年龄很小，所以后来他们又参加了一个少年兵，就是孙立人将军。那他们每个人的故事其实都非常非常特殊。那比方说像王建壮，我们大家都很认识的，我们资深的新闻呃前辈啊，嗯嗯那么他的父母就是还在还在呃请客结婚，还没来得及吃喜酒的时候，就跑警报了，拉警报了。哦嗯那么，当国共战争的时候，他父亲因为是黄埔军校的，那么那时候他父亲就带着家人就开始逃难了。逃难的时候，谁知道在后面追追追杀他的其实是新四军，而参加当时参加，因为个人个人不同的呃，可能他们的崇拜或者他们的、嗯、呃认同，那个后面追杀他的其实是他的亲弟弟
0: 哦、我觉得就是时代的悲剧。有时候你好像很难去说谁对或不对，是因为过去了，他有他的原因、他的背景。然后你会说,说谁对的？我觉得就是没有办法用二分法说你对、你错，已经不能这样去看历史
1: 。呃，像我们之前呃基金会，其实到目前为止，从二零一七年开始到呃二零一八年正式在做、嗯，这五六年之间，其实本来我们叫做“千台历史记忆库、嗯”，就是希望把这段时间很多不同的人，老兵啊，或者当时的流亡学生。或者一般的公务员，他们的故事把它记录下来。可是后来发现，为什么后来加了抢救啊、呃？因为很多呃遗失的一些呃当时的史实，或者一些老先生老太太们，他们真的你非常快速的在凋零中。嗯，所以我们真的只能用抢救来说。但是在我之前，我们出了一本呃。一本书就是记录两岸故事的这个书里面，嗯、我其实自己在序里面写叫越来越少，越来越多，嗯、因为这些。长辈们就是离世的这么快，越来越少。那越来越多，就是我们会不停的一直去把他们的记录、他们的工作、
0: 他们的生活、他们的故事记录下来。其实这是追时间呢、欸，是是是对，对，因为当我们看到我们的老一辈、我们的父母或者我们的爷爷奶奶慢慢往另一个方向走的时候，其实如果你不追，就像刚刚秘书长讲的，真的是来不及。是，可是这段历史如果没有被保存下来，那个来不及，我觉得不是我们遗憾，我们的后代子孙
1: 都看不到，都会不知。而且我们在做这些很多呃呃故事的时候，才会发现他们的故事真的是非常的精彩啊！我用精彩来讲，其实很沉重，因为这个精彩之中，其实有离散，有悲悲欢离合，有。非常无可想象的那种经过战争的那种、嗯、那种迫害啊。嗯、那当然我，我我我也是觉得我们做了很多的口述历史。那为什么做《离乱之歌》这个找七位作家？嗯、其实他们是诗人作家，他们都是我们搜集的啊。因为我们这次请的导演，其实他呃，他之前在导语写作，他在他自己是学文学的，所以他的文学素养非常的高啊。呃，奇一导演跟刘佩怡导演，那他们其实是看了大概。上百本的书，跟上百本这些作家、诗、嗯、人，他们曾经写他们的父母，写他们的生活，写他们自己的的离乡的那种乡情啊。我们就是把他们的用他们的曾经写作的一些美好的文字、美好的诗文去串成这个故事。所以这部纪录片，它其实它的特色是，它真的是非常文气、嗯，而在这种这些这个非常文文文学素养的这个这个。呃， 叙述之 下， 其实你可以看到、感受到那个大时代的无奈跟悲情。
0: 我觉得文学的记录就是有一个魔 力， 就是 说， 他或许不是用很沉重的文 字， 他就是如实的写出他当时的状况跟感觉。但 是， 因为他对文字的精准、那个渲染的力道跟传递感情的力 道， 就是恰到好处。那个恰到好处会让你觉得 说， 我想 哭， 但是哭不出来。我经常看这种文学作 品， 就会觉得。他是真真正正直接打中我们的心，但是你又觉得那我该怎么办？这个就是一个文学的力量啊、哦。今天我们节目中请到的是陈春池文教基金会的秘书长石静文，来跟我们谈一谈纪录片《离乱之歌》。休息一下再回到我们的节目现场。第三信说，妈妈走了，丧事有前妈生的大哥、二哥变卖家产安葬。第四信说：“你的孩子死了，你的妻子谭氏改嫁。你在国而妄家，王家。”泪水在父亲眼眶打转，他的声音开始嘶哑。妈妈就晓得这个仔呀，这一去
1: 可能就回不来了。他就在我的这个衣角
0: 上面呢，缝了一个小字条，写上我的生辰八字，然后留个小金戒指，把它缝在这个衣角里面。他晓得这一去可能就回不来了。
1: 父亲九十一岁那年，我带他回故乡，距离他上一次回乡，前后是五十九年。田边，越过了祖父祖母的坟，爸爸忽然说：“我们就回家去吧。甲”“家家在哪里啊？”我故意问他。甲“家家就在平顶啊。
0: ”我常觉得大时代的那种痛感是我很难承受的，因为改变不了什么。那你又看到你的爷爷奶奶或者是长辈，像我的父亲。就是面临那个时代走过来的样子，我会觉得无奈、伤感跟痛。我很高兴有人可以用文字把它们记录下来，现在甚至是影像的方式，哈，把它们记录下来。那这一次我们是有七位，刚刚秘书长有提到哈，您刚刚提到的是商品代。好其实向明、对向明，我想还有大家比较熟悉《想熟尔
1: 雅的》的、呃、创办人、嗯啊、影帝对、啊，张晓峰是张晓峰，大家都非常熟、啊苏。苏伟贞、苏伟贞跟陈意之，他们都是联合报系出来的对对对、啊、是
0: ，那他们每一个人是一个不一样的故事。不言而的故但是我觉得
1: 导演他的手法真的很棒啊！嗯、他呃穿搭每一段不同的，我觉得那天呃我有请几位主述者，他们因为自己之前没有看过。我们在二十二号放了一个首映，那么我觉得王建庄他看完之后，他自己是学台大历史系的， mm-hmm. 他觉得说我们这一部纪录片居然把一个很难叙述的历史现代史去说的这么清楚，而你无可想象，就是几位作家他们的诗跟他们的散文，跟他们自己的主述之中啊，去把那个大时代之间的一些，呃，不管是上一辈或者他们自己亲身经历的故事啊，讲述的如此的动人。文字本来他的描述就是无缘佛界的，他的那种那种呃那个震撼力是很强的。可是我觉得经过影像之后，他又是更更更是一种不一样的诠释
0: 。像
1: 呃苏伟珍啊，我我提一下，因为我觉得我自己很感动啊。苏伟珍他讲他父亲来了台湾之后呢，因为他父亲改了名字啊，那么因为这么。经过这么这么多的颠沛，这么多的战争，其实很丧气的、哦。他爸爸就开了一个小书店，可是在，在呃同时，其实他父亲还去叫卖馒头。他、嗯、说他有一次在念书的时候，大车子过去，他就看到有一个人，那个那个后面的那个那个脚踏车后面的那个大箱子都已经快压垮了，而呃。他那个车子过去的时候，他就发现原来就是他爸爸在那边卖馒头，所以他后来他都不爱吃馒头。对他来讲，他觉得他当时好窘迫，他也没有去教他爸爸。可是他现在他那个心痛啊，就是你可以想到那个那个年代的，就是他们再有能力，可是他们对于他们来讲，其实都非常、非常、非常为了生活在爬表。而我觉得我。我们在做很多很多的口述历史，啊，你会发现这一代的人，他们经过了如此你无可想象的苦难，但是他们对生命啊，他们充满了他们的生命力，而充满了一些宽厚。这个是我觉得我们可可以去学习的部分、嗯。嗯
0: 其实一来不只是为了自己要活下去，当时的他们也成家、也立业，也有还没有立业哦，只能说成家有小孩。那个时候活下去不是为了自己，还有他们的下一代。就像刚才讲的苏伟珍，他爸爸是军人是，你知道军人是多么有傲气的、有傲骨的。可是为了要养小孩，他会去卖冰棒、卖馒头，甚至还有挑过砖头，开租书店是，是。我就常常觉得这些爸爸们。很厉害，是很厉害。在那个背景下，他会要做很多工作，是为了要在这个土地上安身立命。是，但是在这个土地上，其实并不是他本来觉得他的家乡。是对，但是他会把这里当成他的家
1: 。我觉得苏伟这很可爱啊。他，我觉得，呃，文学家其实让我觉得非常敬佩，就是你、你、你吴克祥他们其实。不管是他们在讲书，他们的过去过往的时候，他们觉得非常诚诚实啊。因为我觉得写文章对我自己来讲、嗯，那个你要先呃。把一些呃矜持，把一些东西你要面对很真实。像伟珍，他就提到说，他第一次得到那个那个文学奖的时候，全家都上来了，因为爸爸觉得只是一个开书店的，<笑>没有想到女儿还得得，他说土的不得了，但是大家非还非常开心、嗯。我觉得那个那个感感情跟感觉
0: 其实非常写实的。嗯，对，我还记得那个《流浪之歌》里面，我有看到一段，就是。不知道是哪一位，他陪他爸爸回去大陆探亲，然后探完亲以后就说：“那我们回家吧。”那爸爸他就问爸爸说：“回家回哪里？”他说：“说回回,回,回台湾啊。”是，回回回东。对，那那时候，你知道，我看到那一段的时候我，我我心里被打得很重。是，就是说，他现在的家已经是他生长了可能六十年，他生活在这边的他生,生命里面
1: ，可能五分之四。呃，四分之三都其实是在台湾，对
0: 。然后他把这边当成他自己的家，因为他的其实我们说家人在哪里，家就在哪里。是，是他有一半的家人不在这边，但是后半辈子的家人在这边的时候，他把这里当成家，其实是我非常感动的一个点。是，是
1: 像陈一只有提到他父亲啊、嗯，像王建超也提到父亲，他们那一段历史，他们其实到了之后这边，像我们很多父母，他们也都不太愿意提起，因为太痛了。嗯，那个痛其实是不想再去面对啊。哦呃，可是我觉得他们看到这里，大家在这边扎根，在这边生活之后，其实，呃，又又萌发了另外一股不同的生命力
0: 。对啊，所以刚刚我们在讲追时间，就是我们要赶快把他们的事情记录下来，耶，是没机会来不及耶。所以你们做了很多，对不对？刚刚讲说2017年就开始记录这些人，记录了一千多人吗？
1: 呃，我们已经目前记录了一千两三百人， uh, 但是真正把它集结成不同的故事，因为每个人故事都不一样哈、uh,。我们大概呃完成大概有四五百支，而且我們都影片上网。对对对。Uh, 那像这一支《离乱之歌》，它比较不一样，因为个人故事可能我们最长大概就十几分钟。那《离乱之歌》，我们其实是一个专题，我们后之后也会做这样子的，就是我们邀请比较知名的或者很有深度的不同的导演啊，请他们做专题的去。专为像这次的七位作家，我们特别去找了文讯的，呃呃，文学呃给我们做顾问哈、啊。那么，呃，做一个比较特别的专专题性的。那未来我们也会做。比较不一样的，嗯，其实，在1949年前后，有非常非常多的专题性的不一样，比方说都是大时代的啊，嗯、呃，我们像我们之前的交通部长叶光石啊，他跟我们现在的立法委员那个罗罗志强，他们我们都吴克强，他们其实是来自大陈岛的，嗯，那你就知道哇，一个岛，当时呃国共战争的时候，他把全部的军人跟那个岛岛上的所有的。呃，岛民全部都离乡背井，全部都迁移到台湾来了。那他们当然也是个大时代，很不一样的故事啊。比方说像当时的复国岛，所以我觉得我们大概呃相关的类似的专题，我也希望大家看故事一样。那从故事中，我觉得我们可以更更可以呃窥探一些当年的不一样的曾经走过的长辈们他们的路
0: 。嗯，就是呈现法跟描述法是不太一样的，是对。一些文人作家他们的描述跟呈现，或者跟一般的我们刚刚讲说记录了一千多人或四百支影片，它是不太一样的感觉。而且每个
1: 导演其实也是一个、嗯、一个不同的作者，一个创作者。
0: 对，其实呃，这部纪录片我是看了一小段，我是觉得还蛮感动的。那我们也很好奇，这纪录片我们哪里可以看得到呢？我们。
1: 呃，这个纪录片呃，我觉得很幸运是这次的公示啊，你知道公司他们的记录观点其实挑片挑的非常的、嗯、对对对对、嗯，尤其我们是保证，对尤其我们是企业界的一个基金会去呃拍摄的，可他们看了之后真的非常感动，所以他们就用购买的方式啊，所以23号他已经首播，那么目前的话，其实上公示的呃網站,网站是看得到的对，他们还可以看到，但是他好像有期限，我不晓得是、嗯呃、没关系，反正就是一段来得及的话赶快看，对对对。那未来，未来我们还是会把这个纪录片呃放到一些影音平台上。是，那我们也会呃通过我们基金会的一些啊呃,呃我们的官网啊或者我们的账号啊呃我们会公告给大家。对对对。那么还有就是，我也是听到很多的呃影视界的朋友们，一些电影界的、艺术界的人，他们看了之后非常感动。所以我在他们的鼓励之下，他们都觉得我们片子很适合去。呃，参加一些国际影展，是，所以我也会积极的去参展。嗯
0: ，有没有想过到校园或学校去推广？这是我们另
1: 外一个计划，哦、就是我们呃，明年初开始，我们会有一个巡回到各个学校、大专院校，有一些部分是跟教授或者老师做呃结合，有一部分可能会跟当地的社区或者教育局或者文教相关单位，我们会去做不同的放映，而且同时放映之间，我会请相关的人跟大家都。做对谈，
0: 嗯嗯
1: 啊、哦，还有一些人，就是他们看了之后，他们就说：“哎、欸，你需要什么？我我愿意去谈啊。”真的都还蛮知名的一些文化界的朋友
0: ，<笑>是、嗯、对。其实你看，一九四九离我们其实并不遥远，其实并不遥远，对，还不到百年哦，还不到百年，我们的身边就有发生这么多事。是，例如我们到金门去的时候，就会想到那个大臣。其实你会很难想象说：“哎、欸，我们在金门玩的时候，那个大臣离我们不远呢，是是，那个历、欸那個、史离我们也不远呢、欸，其实并
1: 不远、嗯。而且就算是。”当年的，比方说当年的八二三炮战、古宁头大战，呃，我也是做了访问之后才发现，如果当年没有古宁头大战，可能台湾后面真的可能会失手啊。对啊，那么八二三炮战的时候，我们访问了一个老兵、台籍女兵，她就说她在八二三炮战的时候，她去以为本来是文化唱歌跳舞的那种义工队，就不是，一去了之后就做那个那个医护兵。然后她她在那个八二三炮战之后回到台湾之后，她觉得好气哦，因为台湾非常的歌舞升平，非常安全。我觉得<笑>。就是不同的人，你去访问之后，原来那个大时代都有不同的角度的切面，对，很精彩对、嗯
0: 。我们看到的其实是我们生活的前面的这一片。就像我现在跟秘书长在对谈，其实在台湾的另外一个地方，它发生不一样的事情。是是是。对，但是透过这个纪录片，跟透过我们去访谈这些人，你会把我们生活的地方的原貌是整个拼凑在一起。那那时候你就会发现说，哦，原来我们的生活是这样子的
1: 。这也是我们很希望呃基金会持续。呃，要不停的做，因为台湾真的是一个非常非常特殊的，嗯、呃，我不能说它是个移民或者迁台啊，它其实是一个融合的一个呃。多元的多元的对，然后你就会发现台湾的食衣住行、呃，虽然有些人说哦，它来自是四川的什么泡菜，或者来自于呃，其实就是一个不
0: 同的地方的人展现的文可是问题
1: 是，他已经到了台湾之后，他已经变成台湾味的不一样的东西、嗯。对、啊，
0: 这是一个台湾很可爱的地方。是就是说，我们对于很多事情的包容度是很高的，非常高，然后融合度也很高，这才成就我们一个多元的文化，然后大家可以生活的这么精彩。是
1: 他其实是可以跨越呃所有的意识形态。它就是一个文化
0: ，对。但是在这么精彩的文化的背后，其实它有很多的原因，它有很多的历史的背景。是。那在这个纪录片中，我们看到的时候，就会知道说，哇，原来我们现在的这么美好的文化，其实是来自这些背景。对
1: ，而且用一个不同方式，比方说我们的理乱之根，用一个不同方式，你去做一个文学欣赏，其实也是很想念。哎对，对，我觉得用文学欣赏那么这个角那么有,有压力，就是我可以用看的去听一个文学的，对。而且是一下七个人很美的诗跟散文，对
0: 我觉得讲文学角度就对了，因为看起来它真的是很美好的文学感、哦、今天我们节目中邀请到的是石静文秘书长来跟我们谈一谈这个纪录片，我相信看过之后大家一定会有很多的感受跟感动。今天谢谢您来到我们的节目现场，谢谢谢谢谢谢,谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平。我们下次见喽。